0: Las crónicas del contemplador. Kaneda! Capsule. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa research facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees. With an extra level 100. Battle cruiser level. operational. Queridos amigos, queridas amigas, sed todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Las Crónicas del Contemplador, este podcast polifriki en el que últimamente, como yo soy no un hombre sino un contemplador apegado a la realidad, ...en lugar de hablar de estas cosas que tanto me gustan... ...como son los cómics, los juegos, los videojuegos... ...las películas, las series de televisión, etcétera, etcétera... ...pues estoy hablando principalmente del coronavirus... ...que es esta nueva enfermedad... ...que ya no es tan nueva... ...porque lleva un montón de meses entre nosotros... ...reventando personas, matando mucha gente... ...arruinando a un montón de gente también... ...y machacándonos a todos desde, desde diferentes puntos de vista... ...principalmente desde el, un punto de vista eh, médico... ...desde un punto de vista psicológico... ...y desde un punto de vista económico... ...y es que además en parte hablo sobre esta cuestión del coronavirus... ...también porque yo el único... ¿Cómo os diría yo? El único lujo que me permitía yo antes de que empezase toda esta pandemia era ir una vez a la semana a eso de las nueve de la noche, ocho y media, nueve de la noche a una tienda friki de aquí, de la ciudad en la que vivo que es la ciudad de Pisa, en Italia, en la región de Toscana a jugar a las cartas pero no al julepe, al cinquillo, al ...póker o a la brisca... ...que este juego último... ...también lo hay aquí en Italia... ...y se llama Briscola... ...sino que lo que hacía yo era ir a jugar... ...a las Magic... ...Magic el Encuentro... ...este juego de cartas coleccionable... ...que me gusta desde hace un montón de años, desde que lo descubrí allá por el año de 1995... ...y eh, sigo jugando, más bien seguía jugando porque desde que empezó todo esto del coronavirus... ...en un primer momento me daba, me daba miedo ir a jugar, seré sincero... ...y después en realidad pues separaron todas las ligas... Después se han retomado, allá por el mes de septiembre volvieron las competiciones, el juego organizado, pero en la actualidad todo se ha vuelto a detener. Y es que, bueno, que no me he presentado, ¿eh? Yo soy Utuert, el contemplador, os hablo, en este caso, desde mi mazmorra, utilizando el formato Podcast Verité. Esto de Podcast, eh, podcast Verité es marca registrada, significa más que nada que yo agarro la grabadora, eh, he aprendido a decir agarro en lugar de cojo, por si alguien me escucha desde Sudamérica, y el caso es que yo agarro la grabadora y me pongo a contar mis historias en cualquier momento y en cualquier momento cualquier lugar. Lo que pasa es que aquí en Italia a partir de hoy miércoles 4 de noviembre del año 2020 no voy a poder hacer esto por la calle al menos entre las 10 de la noche y las 5 o 6 de la madrugada por un sencillo motivo y es que se acaba de declarar el toque de queda. ...lo que aquí en Italia se denomina coprifuoco. Yo en mis propias carnes jamás he vivido... ...ni he experimentado una guerra... ...y espero no hacerlo nunca... Pero tal vez en algún momento en el futuro medio o lejano, si tengo un nieto, sí que le podré contar que al menos durante un periodo más o menos largo de mi vida, que espero que sea corto, sí que tuve que adaptarme a las circunstancias de un, de un toque de queda. Al parecer en España... También hay toque de queda Yo no sé si en todo el territorio nacional Si en unas regiones sí Y en otras no En unas comunidades autónomas Sí que sé que el gobierno español Que es rico en eufemismos se No lo llama toque de queda Sino que lo llama queda de toque O tócame, tócame roque Que si no me tocas tú No hay quien me toque No sé cómo lo denominan exactamente Pero aquí pues no se andan con chiquitos y directamente lo llaman toque de queda... ...es decir coprifuoco en italiano... ...decía antes que es que yo no sé de verdad qué me pasa... ...creo que soy gafe... ...porque cuando grabé mi primer episodio especial... ...mi primera cápsula de las crónicas del contemplador... ...hablando sobre esto del coronavirus en Italia... ...allá por el mes de marzo de este mismo año de 2020... En ...la primera vez que hablé sobre este tema... ...pues yo era relativamente optimista... Acababa de ver en la tele española, pobre de mí, al corresponsal de televisión española en Italia, el señor Lorenzo Lorenzo Milá, que estaba en Milán, Milá-Milán, Milán, y decía, pues que bueno, que oye, que no era la cosa para tanto, que... ...que era como una gripe fuerte... ...y que vamos, que esto... ...tampoco era como para volverse histéricos... ...y después ha pasado lo que ha pasado... ...¿qué ha pasado? Pues que en España... ...tenemos 50.000 muertos y subiendo... ...que en Italia tenemos... ...35.000 muertos y subiendo... ...solo ayer... ...tuvimos aquí 350 fallecidos... ...un montón de positivos... ...200 y pico ingresos... ...en las unidades de cuidados intensivos... ...total que... En esta ocasión me ha pasado algo parecido a lo que ya me pasó en marzo. Es decir, que ayer yo era relativamente optimista, me dediqué a decir que, que bueno, pues que teniendo en cuenta las cifras, pues que la segunda ola parecía que no estaba siendo tan virulenta como la primera, pero claro, eh, pues eh, me voy a tener que tragar mis propias palabras, algo que puedo hacer tranquilamente y reconocer mis propias culpas y entonar aquí el mea culpa, entre otros motivos, porque tengo la suerte de no ser un político Entonces yo, como soy una persona de bien Como todos vosotros Que sois mis oyentes eh, Si alguno de vosotros es un político Ya de cierto nivel Pues no, no me estoy refiriendo a ti No creo que tú seas buena persona Sinceramente te lo digo ¿Por qué? Porque las buenas personas O por lo menos las personas medianamente decentes O las personas que vivimos Una realidad eh cotidiana y no, no no como los políticos que están todo el santo día eh, viviendo en los mundos de yuppie y como no paran de pisar siempre moqueta y suelos de madera noble y de mármol y estas cosas pues ellos se piensan que todo el monte es orégano y que todo el mundo vive así pero no es cierto entonces claro si yo tengo que reconocer un error o reconocer mi culpa o mi responsabilidad pues lo hago a lo mejor en un primer momento no quiero, por el motivo que sea, pero después pues no me quedará más remedio que hacerme cargo de mis culpas y responsabilidades y reconocer la verdad. Y lo cierto es que yo ayer era bastante optimista, pero hoy ya no lo soy tanto. Entre otros motivos, porque me estoy dando cuenta de que estamos todavía a principios de noviembre. Y si todo el lío del coronavirus empezó este mismo año allá por el mes de febrero, aquí en el caso concreto de Italia, porque yo vivo en Italia desde hace ya muchos años, pero estoy padeciendo toda esta pandemia por partida doble... Porque tengo mi propia familia y a mi familia política aquí en Italia, pero además tengo a mi familia carnal, a mi familia directa en España, tanto en Burgos como en Madrid. Así es que estoy sufriendo a veces, y me dedico a pensar en estas cosas, sufro por partida doble o por partida triple, triple o ya no sé, pero vamos, que si le das un poco de vueltas a la cabeza, pues terminas bastante machacadito. Y la única forma que encuentro yo de desahogarme es precisamente grabando estas cápsulas que al menos espero que sirvan para informaros para que yo os pueda dar mi punto de vista desde otra localización, no desde Italia, que es un lugar relativamente parecido a España, pero a ver que me estoy perdiendo. Eh, efectivamente, desde hoy entra en vigor el toque de queda y además en toda Italia se están eh, dividiendo. ...todas las regiones... ...en tres zonas... ¿no? ...por si alguien... ...no es demasiado avispado... ...los políticos... ...utilizando aquella estrategia... ...propagandística de Joseph Goebbels... ...los políticos aquí en Italia... ...más que nada el presidente... ...del Consejo de Ministros... ...los ministros y el gobierno... ...en una palabra... ...han decidido crear tres eh, tipos... ...de situación de alarma... ...a saber... Eh, están las regiones con color rojo, otras con color amarillo y otras con color verde, ¿eh? como un semáforo. Como diría Goebbels, la propaganda y las ideas que el gobierno quiere transmitir tienen que ser entendidas por el más tonto y obtuso de los ciudadanos, de manera que aquellos que no sean tan tontos pues lo capten a la primera. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que te ponen un semáforo, ¿no? Eh, rojo pasar, no, perdón, rojo no pasar, rojo esperar, ¿no? Y verde pasar. Y amarillo, pues mira, a ver, si ya estás muy cerca del semáforo, aprieta el acelerador a fondo. Y si estás más o menos lejos, pues ya mmm, a tu discreción. O puedes apretar a fondo a fondo, o puedes ir frenando para, para pararte, porque ya sabes que el semáforo se va a poner en rojo. En cualquier caso, a partir de esta noche, a partir de las diez de la noche, esto vuelve a convertirse en un estado policial. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, yo vivo en una pequeña capital de provincia, Pisa tiene aproximadamente unos 75.000, 80.000 habitantes, que son algunos más porque aquí uno de la, una de las principales riquezas es, o era más bien, el, la universidad que cuenta con un campus con unos 50.000 estudiantes aproximadamente entonces al ser una pequeña capital de provincia pues muchos días normales y corrientes a partir de las 10 de la noche quitando el centro ciudad donde y en las zonas donde se agrupan los estudiantes y la movida nocturna digamos pues quitando esas zonas esta ciudad parece un desierto no creo que sea la única, eh, ni de Italia ni de España. La gente que tiene que ir a trabajar o que tiene que ir a estudiar, no a la universidad, al día siguiente, pues a las diez de la noche, ya está recogidita en casa. Es verdad que en España, en este sentido, pues somos somos mucho más de salir, de irnos a tomar una copichuela o un vino o de ir a ver el partido de fútbol de la Copa de Europa o de Liga a un bar y luego volver a, a casa a horas, desde luego no intempestivas para el carácter español, como pueden ser pues las diez y media, las once de la noche o la medianoche y ya pues cenas algo, te metes a la camita y al día siguiente madrugas más o menos y vas a tus quehaceres cotidianos. Pero ya digo que aquí en Italia esto no es del todo así. Normalmente en Italia uno cena a las ocho y media, nueve de la noche, que es un horario casi casi de merienda en España... Y luego ya te recoges y por eso es raro ver a nadie por la calle a partir de las 10 de la noche. Pero es que a partir de este momento, a partir de hoy, día 4, día miércoles 4 de noviembre de 2020, eh, resulta que está prohibido. Está prohibido porque hay un toque de queda y no te pueden sorprender por la calle, a no ser que tengas un motivo de peso, porque si no, pues o te meten un multazo... O si encima rechistas, pues es posible que termines detenido. Y además, pues evidentemente la policía, cuando esté dando vueltas por ahí, en cuanto vea a alguien en la calle o en cuanto vea a un coche circulando después de las 10 de la noche, pues van a ir allí a la yugular a parar a esa persona y a ver qué es lo que tiene que decir, qué es lo que hace por la calle, etcétera, etcétera. ¿No? como si el virus eh, se recogiese él también no desde a partir de las 10 de la noche y se fuese a la camita y no volviese a dar guerra hasta las 5 o las 6 de la mañana. Aunque, bueno, esperad un momento, para que veáis lo poco informado que estoy o la desinformación imperante, todo esto que os estoy contando no entra en vigor a partir de hoy, 4 de noviembre, sino que entra en vigor a partir de mañana, jueves 5 de, no de noviembre y por lo menos hasta el 3 de diciembre. Claro, uno se pregunta, ¿y, y por qué...? Y basándose en qué criterios los políticos van a dividir todas las regiones de Italia en tres zonas de peligro de contagio, eh, rojo, amarillo y verde, para que lo pille todo el mundo. Pues esto, por lo que se ve, se va a realizar en función de 20 criterios concretos que se supone que conocen bien los políticos que van a estar aconsejados por un grupo de científicos y de técnicos y dependiendo de si cumples o no cumples con esos criterios pues puede que pases de la zona amarilla a la zona roja o de la zona amarilla a la zona verde o de la zona verde a la zona roja así es que uno tiene que estar atento permanentemente a ver qué es lo que ocurre no vaya a ser que al día siguiente que tenías pensado ir a trabajar, pues no puedas. O no vaya a ser que tú tengas un negocio de no sé qué tipo y resulte que tengas que cerrar tu negocio porque ayer sí que podías tenerlo abierto, cumpliendo con todas las medidas de seguridad que te fueron exigiendo a partir de la reapertura progresiva después del confinamiento bestial que sufrimos allá por primavera. Bueno, pues tienes que estar atento a esto, pero en realidad a Atento vas a poder estar atento porque ya sabes que a partir de las 10 de la noche de mañana 5 de noviembre tienes que estar en casita, entonces ¿qué tienes que hacer? Pues poner el telediario o te escuchas un podcast o pones la radio o lo que sea y así te enteras de qué es lo que puedes o no puedes hacer a partir del día siguiente. Una cosa muy importante que aquí se están tomando muy a pecho en Italia, es que incluso en las regiones que tienen tarjeta roja, ¿no? que tienen el color rojo, que son las regiones pues, con mayor riesgo de contagio, y en resumidas cuentas, ya poniéndonos serios también, no, son las regiones en las que se supone que la sanidad pues, está sufriendo más y donde hay que procurar que la sanidad no se sobrecargue demasiado para tratar convenientemente a las personas que se vayan infectando con este virus nuevo, el coronavirus también, para tratar convenientemente a todas aquellas personas que tengan otras enfermedades eh, u otros problemas de salud. ¿no? Pero resulta que el gobierno italiano, con Giuseppe Conte a la cabeza, del que ya os hablaré en una próxima en una próxima cápsula, eh, ha dicho que por lo menos en las zonas rojas, no, eh, al menos las peluquerías van a poder permanecer abiertas y los centros de estética. Así es que en las zonas rojas prácticamente vamos a estar aquí en Italia, yo vivo en Toscana, por lo tanto de momento en una zona amarilla. En las zonas rojas vamos a estar como como en marzo, como en marzo y en abril, es decir, con todo cerrado. Excepto los supermercados, excepto las farmacias, excepto los hospitales y los centros de salud, porque solo faltaría. Pero eso sí, al menos nos permiten ponernos guapos, ¿no? O les permiten a, la, a las personas que viven en estas regiones, por lo menos se pueden poner guapos. Puedes ir a la Perú por la mañana, puedes ir al centro de estética por la tarde, a hacerte la manicura y la pedicura para estar guapo y elegante para el toque de queda. Para que a partir de las 10 de la noche pues estés bien peinado ¿no? y con las uñas perfectas para sentarte en el sofá a ver la tele y a procurar no volverte loco con esto del coronavirus. Y además, pues como solo vas a poder ir al supermercado o a la farmacia, pues por lo menos vas al supermercado bien guapete o bien guapa con el pelo colocado en su sitio. Luego vuelve lo que se denomina aquí en Italia la autocertificación, ¿no? Antes ya cuando nos encerraron a todos en casa, si te pillaban por ahí, no tenías que justificar inmediatamente qué hacías tú por ahí, ¿no? Cómo cómo, cómo era aquello de que estabas tú dando un paseo por los alrededores de tu casa cuando nadie podía salir de casa. ¿No? Te podía parar la policía, te paraban los militares, los carabinieri o el que fuese, te rodeaban, luego si eso os cuento un caso concreto que yo conozco bien y te preguntaban que qué hacías por ahí. no Y tú dabas una respuesta, pero resulta que el policía o el agente de la autoridad te decía que, que de eso nada. O sea, que esa respuesta, que a lo mejor era la respuesta correcta, no a lo mejor estabas diciendo la verdad y, de hecho, pues podías estar por la calle porque estabas yendo a la farmacia o al supermercado, pero resulta que lo tenías que poner negro sobre blanco, lo tenías que poner por escrito. ¿no? Y entonces, eh, solo así, eh, firmando... Un una autodeclaración, la policía no te multaba ni te detenía tampoco en caso de que te pusieras un poquito farruco, ¿no? Eh, claro, lo que ocurría es que entonces, ¿no? en los meses de marzo y abril, y en parte de mayo resultó que el papel, ¿no?, este de la autodeclaración o autocertificación lo cambiaron un montón de veces. Aquello era un locurón. Y además hay dudas bastante serias de que un documento de esas características no ya que tenga valor legal, sino que sea legal de por sí. Porque es que además, eh, cuando... si tú no lo llevabas encima el papel, si no te lo habías eh, eh, sacado con la... ...con la impresora en casa... Eh, ...evidentemente no podías haber ido a la tienda de fotocopias... ...porque estaban cerradas... ...entonces, bueno, pues mira, a ver... O, ...o actuabas como una manuense... ...y te la escribías a mano... ...pero esto era un poco molesto... ...porque a lo mejor eh, lo que era el, la plantilla... ...te la podían cambiar de la noche a la mañana... ...o te la podían cambiar tres o cuatro veces... Eh, ...a lo largo de un par de semanas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces... ...si te paraba la policía... ...era la propia policía la que te sacaba el papel... ...y te decía, oiga, mire póngame aquí el nombre y apellidos, me pone usted también eh, qué es lo que hace usted en la calle y luego pues eh, el número del DNI me pone también y me lo firma. Claro, pero es que te tenías que parar ahí a leer con mucho cuidado la letra pequeña porque resulta que tú, por ejemplo, tenías que declarar y firmar que en ese momento en el que estabas eh, firmando el papel no tenías eh, el coronavirus. Porque claro, si tú tienes el coronavirus y eres consciente sabes que lo tienes y has salido a la calle durante el confinamiento duro, pues no podías salir a la calle, porque tú mismo te tenías que autoaislar en casa, allí quieto parado a ver qué era lo que ocurría pero en cualquier caso tenías que hacer una cuarentena obligatoria, ya no sé si de 15 días, o de 10, o de 20 bueno, pues un, un caos a la italiana, y qué os voy a contar yo a vosotros españoles que vivís en España, o o ciudadanos del mundo que vivís en España que vosotros no sepáis, ¿no? Pero claro, te podía pasar que tú estabas declarando que tú no tenías el coronavirus y que por eso habías ido tranquilamente a la farmacia, pero hasta cierto punto también te la estabas jugando, porque imagínate tú que un par de días antes habías hecho la prueba y tres días después dabas positivo. Claro, habrá quien diga, no, es que tampoco se te puede juzgar con carácter retroactivo. Es decir, si tú en el momento en el que firmas la autodeclaración no sabías que tenías el virus, pero dos días después te llega el resultado y resulta que sí que lo tenías, pues tampoco te va a pasar nada. Bueno, ya, pero esto es todo teoría. Bueno, pues en esta situación estamos. Y me imagino, me imagino que en España más o menos vamos hacia lo mismo. La única diferencia sustancial que yo encuentro entre Italia y España con respecto a toda esta cuestión es que al menos esta división por regiones de verde, amarillo o rojo es algo que surge desde el gobierno central. Y se supone que este comité de expertos y de técnicos y de políticos que tienen que decidir si determinadas regiones eh, van a tener el, el color rojo, amarillo o verde o van a pasar del verde al rojo, del amarillo al verde o del amarillo al rojo o lo que sea, se supone que esto también es algo centralizado y eh, no tendrían que existir injerencias eh, a este respecto. Pero lo cierto es que en cualquier caso las medidas a nivel nacional no dejan de ser brutales. Nos estamos aproximando a pasos agigantados a toda velocidad a un confinamiento duro como el que ya nos chupamos en marzo, abril y mayo y hasta junio, que aquello era algo demencial. Yo no digo que fuese bueno o malo, yo no digo que fuese necesario o innecesario. Yo solo digo... ...que muchísimas personas igualmente perdieron la vida... ...que muchísima gente se está arruinando... ...se arruinó y se está arruinando... ...si no quedaron arruinados con la primera ola... ola, perdón... ...se están arruinando con esta segunda ola... ...más todas las eh, secuelas psicológicas... ...que estamos padeciendo absolutamente todos... ...desde el primero hasta el último de los ciudadanos... ...tanto de Italia como de España... Lo que me preocupa a mí seriamente, aparte de que estamos metidos en una especie de situación de guerra contra un enemigo invisible, es que no hay forma de cambiar ...a los comandantes en jefe, no hay manera de cambiar a los generales... ...que se supone que se están encargando de combatir esta batalla... ...que desde luego no son los médicos, no son los científicos, ni los enfermeros... ...ni las enfermeras que están en primera línea, me estoy refiriendo a los políticos. En Italia, como en España, absolutamente nadie, al menos de momento se ha hecho responsable no digo ya culpable pero no hay ni un solo responsable político de lo que está ocurriendo ninguno todo el mundo es responsable y culpable de lo que hace o de lo que deja de hacer. Te hacen firmar un millón de papeles. No puedes llevar al niño al colegio si no firmas una autodeclaración. Si tardas más de tres días le tienes que hacer la prueba. Solo puede entrar en el colegio si llevas la prueba impresa. Y todo está claro ¿no? con luz y taquígrafos. Eh, si, si necesitas una ayuda social o un bonus de no sé qué tipo para pedirlo tienes que hacer burocracia, vamos, para dar y regalar, y al final tú eres responsable e incluso culpable o inocente de lo que haces o de, o de lo que dejas de hacer, o sea, si vas a una fiesta con un montón de gente que es algo prohibido, pues tú eres responsable y si encima te infectas, pues eres culpable de lo que te ocurra, y además terminarás en el hospital y ...y encima te tendrán que tratar y lógicamente el médico por lo menos te podrá abroncar. Pero ¿cómo es posible que el político tenga los redaños de echarte la bronca o de decirte algo... ...tanto en España como en Italia, cuando lo que están haciendo es gestionar... ...me vais a permitir la expresión, gestionar con el culo toda esta cuestión de la pandemia... Ellos evidentemente no tienen ningún problema. Si alguno se infecta, y desde luego en España se han infectado muchos políticos del gobierno, y no solo, también de la oposición, curiosamente no casca, no muere, no fallece ningún político. ¿Eh? Porque además, por mucho que en marzo aquello fuese el caos, tanto en Italia como en España, con unos, unas cargas virales bestiales que arrasaban con muchísimos ciudadanos, ciudadanos de a pie, ¿no? que, que se asfixiaban literalmente, que se ahogaban literalmente pudiendo respirar aire. Quiero decir con esto que era gente que de la noche a la mañana se ahogaba sin estar sumergida en el agua, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues resulta que los políticos... Es que no ha muerto ninguno. Se han infectado muchos, hasta Silvio Berlusconi aquí en Italia. Hasta un montón de políticos en España. Y todos sabemos quiénes son. Pero curiosamente, incluso en el peor momento de la pandemia, en marzo, cuando no se sabía ni cómo tratar estos casos, cuando los médicos iban dando palos de ciego, pues salvaron la vida de todos los políticos que enfermaron algunos de ellos, incluso de gravedad, ¿no? pero desde luego no han salvado las vidas de más de 50.000 personas en España ni han salvado las vidas de más de 35.000 personas en España y eso por no hablar de las consecuencias económicas que vamos a estar sufriendo ni se sabe durante cuánto tiempo ayer ya lo comentaba en la cápsula y ahora lo repito al propietario de un bar, de un restaurante, de una papelería, de una tienda de fotocopias, de una frutería, de un pequeño negocio, de lo que fuese, a toda esta gente les obligaron a cerrar a Calicanto en el mes de marzo, en toda Italia. Esa gente tuvo que hacer un esfuerzo enorme por sobrevivir, tal vez endeudándose todavía más. Yo conozco el caso concreto de un chico que tiene una papelería que en parte es papelería y en parte tienda friki. Vende vende juegos de tablero, vende algún que otro juego de rol, vende juegos de cartas y así. Y al mismo tiempo, la otra mitad de la tienda es una papelería normal y corriente. Lo mismo te hace una fotocopia que te, que te vende un bolígrafo, que te vende una goma de borrar, ¿no? O unos folios o unas cartulinas para. porque a tu hijo le han mandado eh, una un tarea, ¿no? En el colegio. Bueno, pues este chico se estaba, estaba cambiando eh, la ubicación de su negocio, ¿no? Dejó el local en ...en el que estaba anteriormente... ...cogió uno nuevo... ...y además era uno nuevo que le interesaba más... ...porque estaba en una zona más de paso... no ...porque los frikis somos frikis... ...y siempre vuelve la burra al trigo... ...entonces a mí me da igual... ...si la tienda la tienes aquí o la, tiene, o la tienes allá... ...yo como quiero ir a jugar a las cartas... ...pues me voy a desplazar hasta tu tienda... ...preferiría ir andando en bicicleta... ...pero si tengo que coger el coche... ...o la moto pues tampoco pasa nada... ...moto que por cierto yo no tengo pero coche sí... ...entonces... Este chico, de todas formas, dijo... ...bueno, para potenciar la parte de papelería... ...en el negocio, en el local en el que estaba anteriormente... ...no era una zona donde hubiese cerca nada demasiado interesante. Ni colegios, ni institutos, ni nada. Sin embargo, ahora se ha cogido un local que está, digamos, en pleno cogollo. Eh, hay cerca varias facultades, varios institutos, algunos colegios, los juzgados, y así. Hay mucho más trasiego de gente. Y entonces él, pues, dijo, venga, pues me voy a cambiar de local porque la parte friki ya más o menos la tengo asegurada, pero quiero potenciar más la parte de papelería. Bueno, pues estuvo haciendo el traslado, ¿no? Estuvo haciendo la mudanza entre enero y febrero de 2020. Y a los dos días de abrir su nuevo negocio lo tuvo que cerrar a Calicanto. ¿No? Y ahora por el momento puede aguantar porque estamos en zona amarilla después de haber hecho una inversión económica después de haber tenido que pagar el alquiler por un local por un negocio que él tenía que tener obligatoriamente cerrado pero claro, es que el propietario del local también necesitará comer y si este chico contaba con tener ingresos de su negocio pues el propietario del local contaba con tener eh, los ingresos de cobrar el alquiler, como es lógico por otra parte, bueno pues nada de momento este hombre pues va aguantando como buenamente puede pero como tengamos la mala suerte de pasar de zona amarilla a zona roja y eso que después cuando ha vuelto a abrir su negocio lo ha tenido que sanificar de arriba abajo, ha tenido que pasar el control de estatal para ver si lo había sanificado, ha tenido que reducir el aforo, ha tenido que poner el gel, tiene que obligar a todo el mundo a que entre con la mascarilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora en cualquier caso tienes que estar permanentemente pendiente, pero para eso tienes el toque de queda, ¿no? Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, no vaya a ser que tu autonomía, que tu región Pase de amarillo a rojo O pase de verde a rojo A partir de una serie de criterios Que los políticos sabrán bien cuáles son ¿no? Porque ellos solo buscan el bien De la comunidad ¿no? Y eh, pues te puede tocar volver a cerrar Efectivamente, si esto ocurre así, pues muchos negocios terminarán cerrando y muchas personas terminarán en la indigencia y mucha gente terminará con los bolsillos rotos, con unos agujeros allí gigantescos y con unos unos boquetes, con unas cicatrices en la mente también que vaya, de agárrate y no te menés, eh. perdonad, pero es que desahogarse es lo que tiene, no al final, al principio me desahogo, pero luego ya termino ...un tanto crispado. Entonces, bueno, pues... Eh, ...supongo que a todos nosotros nos va a tocar... ...por primera vez en nuestras vidas... ...el tener que aguantar un toque de queda. Por suerte, no por culpa de una guerra. Por desgracia, por culpa de un virus... ...que yo desde luego no niego que exista... ...pero que los que tienen que combatirlo... ...pues yo no sé... ...si lo están combatiendo con eficacia... O más bien al contrario, no sé si son unos auténticos ineptos o si son ineptos por conveniencia, porque les conviene, porque sacan provecho de ello, porque roban más que nunca, sobre todo si nos meten a todos en casa. Y no nos dejan salir durante horas y horas y tratan de entretenernos como, como si fuésemos borregos y así mientras ellos hacen lo que les da la gana sin que nosotros podamos hacer nada. Aquí ya mi reflexión final. Y es que los políticos, por desgracia, saben que no podemos hacer nada. Nos van a dar más horas para pensar que nunca. Ya nos las dieron. Nos, nos están dando más motivos para enfadarnos con ellos que nunca. Pero lo que sucede es que no tenemos herramientas para exigirles responsabilidad. No ya culpa, sino por lo menos responsabilidad. Mire... Usted es el responsable de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, en Italia o en España. Me da exactamente igual. A lo mejor no era conveniente que usted dimitiese en marzo, a lo mejor tampoco en abril pero en cuanto la cosa mejoró un poquito, o al menos eso nos dijeron, no incluso algunos dijeron que habían derrotado al virus o que el virus había sido derrotado más bien que lo habían derrotado ellos no porque se creen muy guapos y muy fuertes bueno pues era un buen momento para para dilucidar un poco y para um, depurar responsabilidades, cosa que evidentemente no se hizo ahora nos vamos a encontrar en una situación igual o peor a la anterior, no sé cuándo va a terminar esto? No sé si terminará en marzo del año que viene, en abril, en mayo, en junio, si se alargará durante meses, durante años, no tengo ni idea, pero aquí nadie se hace por lo menos responsable. Y lo peor es que nosotros como ciudadanos hemos perdido, si es que alguna vez eh, los, los tuvimos, ¿no? los instrumentos para exigir responsabilidades, para que la cosa cambie. No han existido nunca, yo creo, estos mecanismos, por lo menos en Italia o en España, de un tiempo a esta parte. Porque incluso salir a protestar a las calles antes servía de muy poco. Ahora directamente ni nos dejan. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Pues sinceramente no tengo ni idea, ni soy demasiado optimista. Ya nos dieron mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para indignarnos durante el primer confinamiento duro. Ahora nos estamos, nos están abocando a otro confinamiento así que a lo mejor dura primero una semana, luego ya pasas otra vez a zona amarilla, pero luego otra vez a zona roja, con lo cual te vuelven a encerrar. En cualquier caso está se va a aplicar el toque de queda aquí en Italia a partir de mañana a las desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así es que bueno, nos van a dar tiempo, mucho tiempo para pensar y para reflexionar, pero no vamos a llegar a ninguna conclusión cierta porque es imposible, por lo que se ve, librarse de esta gente que es que no se marchan ni con agua hirviendo. Pueden tener no digo re, insisto eh, no la culpa que no lo sé de los cincuenta y pico mil fallecidos en España y de los treinta y pico mil fallecidos en Italia pero, desde luego, son los responsables de todos esos fallecimientos y lo que no es de recibo ...es que absolutamente nadie se haga responsable de todo ese desastre... ...por no hablar de la parte económica, etcétera, etcétera... ...pero bueno que ya paro, ¿eh? aquí termina esta cápsula, resulta que estamos en toque de queda, por mucho que en España se llame queda de toque, aquí en Italia se llama toque de queda, coprifuoco, así es que es mejor no salir entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, está prohibido, no vaya a ser que te empiecen a disparar o algo por el estilo. Esperemos no llegar a estos extremos. Ya veremos, además, si las protestas, las manifestaciones, las revueltas y las algaradas nocturnas que están teniendo lugar aquí en Italia como en España, continuarán, a pesar del toque de queda, o se fermarán, o, o, o se detendrán, o no lo sé, ya lo veremos. Ya veremos, además, también qué hará la policía cuando se enfrente a esos rebeldes ¿no? y a esos, a esas personas que protestan, donde sin duda habrá de todo. Desde gente realmente desesperada hasta el típico individuo de izquierdas o de derechas o de centro me da lo mismo que se lo pasa bomba liando la parda por las noches, quemando contenedores y enfrentándose a la policía. Gente así hay eh, tanto en España como en Italia como en todo el mundo y todos sabemos más o menos quiénes son y de qué pie cojean desde un punto de vista político eh, son radicales pero tanto de uno como de otro lado. ¿No? que ya vamos siendo mayorcitos y aquí ya nos conocemos todos. Bueno, así es que, venga, aquí termina ya esta nueva capsulita del coronavirus en Italia, dentro del podcast Las Crónicas del Contemplador, pero eso sí, no me gustaría despedirme sin deciros, por si os interesa, que ya tenéis a la venta en Amazon, en cualquier lugar del mundo, en Amazon está ya a la venta mi segundo libro, que se titula Italia Siniestra, los misterios más inquietantes de la historia reciente de Italia. Hace un par de semanas el gran Santi Camacho del podcast Días Extraños tuvo a bien entrevistarme con motivo de la publicación de este nuevo libro mío, donde hablo y cuento con todo lujo de detalles cinco de los casos más misteriosos e inquietantes de la historia reciente de Italia. Los misterios a la italiana me han encantado desde de siempre y he decidido dedicarles un libro a los cinco misterios que a mí más me han impactado desde que vivo aquí en Il Bel Paese. Así es que ya sabéis que tenéis Italia Siniestra disponible en Amazon, tanto en formato de libro físico en tapa blanda como en formato de libro digital. Así os lo manda Amazon a casa. ¿eh? Y estáis en mi compañía, además de entreteneros con estas cápsulas y con mis podcasts, que no solo tengo las Crónicas del Contemplador, sino también el podcast Jugando Solo, que es el podcast dedicado a los juegos de tablero en solitario, y también La Nave Blanca, que es un podcast de historia que ya hace tiempo que no saco, pero creo que algún que otro buen episodio sí que llegué a cuajar. Bueno, pues además de entreteneros con mis podcasts, si queréis os puedo entretener también con alguno de mis libros y sobre todo con este último Italiano, y a siniestra. Bueno, y ya dejo de darme autobombo. Espero volver dentro de poco con una nueva cápsula. Espero que sea también más breve. Y además, espero que sea también más específica. ¿eh? A partir de ahora que estaremos con toque de queda, a ver si saco un poquito más de tiempo. Y procuro, por lo menos, entreteneros. Y hasta entonces, hasta el próximo episodio. Desde mi mazmorra, como siempre, yo, Gutuerce, el Contemplador, os deseo suerte. Os doy las gracias por escuchar y os mando a todos un cordial saludo y un abrazo muy fuerte.